0: Arro, ah, pessoal, beleza, agora sim, estamos chegando aí, eu estou abrindo aqui o programa de Astrologia que eu utilizo. Enquanto isso, eu vou deixando um recado aqui para a galera do YouTube que também assiste esses vídeos. Primeiro é que você deve se inscrever aqui no canal para você estar tá sempre recebendo as novidades. Eu quero agora colocar bastante vídeo aqui, estou né? fazendo esse, essa questão de, de entrar em lives rápidas, gravar um vídeo rápido, uma reflexão, ou seja, a ideia é que tenha vários vídeos no YouTube pintando aí. Então se cadastra aqui no canal e coloca o sininho para você receber as... Estou abrindo aqui o um negócio Receber as notificações de quando eu colocar um vídeo novo Também deixo o um recado aí, que eu tenho grupos no Telegram e também no WhatsApp Para que eu compartilhe reflexões sobre astrologia, tantra, tarô, espiritualidade, cristais, enfim, várias coisas Eu vou compartilhando ali, quem quiser entrar é gratuito Se você está vendo no YouTube, vai ter o um link aqui embaixo Se você está vendo pelo Instagram, é só pedir o link por direct Paula, boa noite, tudo bem? Eu estou abrindo o meu mapa aqui, que eu vou ser a cobaia de hoje e como eu falei aqui, eu mandei o aviso agora pro pessoal do Telegram. Eu entrei aqui rapidinho para compartilhar um pouquinho sobre as casas de água no mapa astral, né? Então, assim, eu sei que muita gente que me segue gosta muito de astrologia, estuda astrologia, tem o seu mapa. Muitas pessoas já fizeram um mapa comigo e muitas pessoas estão esperando aí o coaching astrológico a gente explorar bastante essa energia do mapa. E eu quero trazer um pouquinho sobre uma leitura que eu estou fazendo. Na verdade, quem é astrólogo tem que ler muito, 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 muito. Não só livros de astrologia, mas como eu falei hoje, né, eu fiz uma live aqui, eu fiz um vídeo, na verdade, desse livro aqui aqui para vocês verem, né? Falei sobre o primeiro capítulo desse livro, e a gente realmente tem que estudar bastante, porque é o estudo do ser humano. E eu tô lendo esse livro aqui, se chama Water and Fire, né? O inglês não é perfeito, mas Water and Fire seria Água e Fogo, é um livro que fala especificamente sobre o elemento água e o elemento fogo, da Darby Costello, não é uma autora tão conhecida aqui no Brasil, mas enfim, eu leio muito autores gringos lá de fora, né? Então eu pego o autor de todo, de todo mundo. Letícia, boa noite, tudo bem? eu quero compartilhar com vocês aqui um, uma reflexão sobre casas de água bem interessante para vocês verem, deixa eu pegar aqui, para a gente ir trabalhando. Então a primeira coisa que eu quero perguntar, primeiro, né, você já tem o seu mapa astral? Você que está aqui nessa live, né, você tem o seu mapa astral? E vai aproveitando, vai clicando no coraçãozinho aí para aparecer mais gente, para chegar mais gente aqui para essa live, para a gente ver as pessoas que têm planetas de água, né, planetas em casas de água. Então vamos entender uma coisa, né, primeiro, que existem os signos de água, Quais são os signos de água? Boa noite, Rosana. Quem que quer fazer uma chamada oral aí? Quais são os signos de água? Isso é muito fácil, hein? Tem os signos de água e tem as casas de água. Então, assim, são duas coisas diferentes. Né? A Letícia tem o mapa dela, a, 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 acompanha aí, já fala pra gente se você tem planetas em casas de água. Né? E aí, as casas... Bom, signos de água são os clássicos Câncer, né, Escorpião e Peixes. Né? Signos muito profundos, muito emocionais... Eu, na verdade, tenho planetas né, em câncer e escorpião e tenho ascendente em peixes. Então, assim, ali a gente tem esses signos, né, câncer, escorpião e peixes, que são os signos de água, e temos as casas de água, que é a casa 4, a casa 8 e a casa 12. Eu já postei algumas vezes aqui sobre essas casas, né, são casas emocionais, casas muito profundas. O elemento água fala do nosso emocional então é um elemento bem profundo, assim, bem denso, é uma coisa bem forte. A Rosana não tem o um mapa astral ainda, então faça o mapa, dá para você fazer de graça na internet, tem muitos sites, eu mesmo já tenho um vídeo no YouTube, procura lá no meu canal, que tem vídeo lá ensinando como fazer mapa gratuitamente no astro.com. Boa noite, Bárbara, já é, ver alguns vídeos seus no YouTube, dá uma estudadinha, arroa, esse vai ser um que vai logo para o YouTube. Não hoje, provavelmente, mas amanhã. Estamos aqui na live para a gente conversar. Então o que eu queria trazer? Eu queria trazer algumas... Colocações que essa autora coloca aqui, né, que eu também, no, no Kindle, eu gosto muito de grifar, não sei se aparecem para vocês, e está em inglês, eu vou fazer uma tradução aí né, livre e também a, colocar as minhas reflexões. Né. Primeira coisa ela coloca aqui, né, as casas de água representam momentos né, em que os eventos acontecem no passado, então as casas de água, o elemento água, ele fala muito sobre memória, sobre passado, por isso que é tão profundo, o ser humano está muito no elemento água ainda, se a gente for parar para pensar, a Lua tem tudo a ver com o elemento água. Né? É um planeta que tem, traz a energia da água e o ser humano ainda é muito lunar, muito emocional. E a gente é feito de memórias. Então, assim para quem não sabe, eu trabalho com a terapia tântrica, a terapia bioenergética, que é uma terapia corporal. Tânia, preciso do meu mapa. Então, você tem a opção de fazer gratuitamente né? lá no astro.com, eu me ensino no vídeo. Ou a gente pode fazer uma consulta. Se quiser, manda uma mensagem ali que a gente vê como a gente pode marcar. E essas terapias corporais que eu trabalho, que tem a ver com, com o Reich, né, Wilhelm Reich, eles têm um conceito que é o seguinte, essas memórias, esses traumas, essas coisas que acontecem com a gente, que são emocionais, se são muito intensas, elas vão e vão para o inconsciente. O que, que representa o nosso inconsciente? O corpo, né? Então, assim, essas memórias, elas vão se alojar no corpo, elas vão se alojar na musculatura. Por isso que o Reich, ele fala das couraças, couraças musculares, então conteúdos não elaborados, né? traumas, né? coisas que aconteceram na infância, coisas muito profundas, impactantes, elas, se elas não são elaboradas ali na hora, e geralmente quando a pessoa é criança, quando somos crianças, né? a gente não tem um ego forte, um ego bem formado para poder elaborar aquilo, por isso acontece muito é, dessa questão de dissociação, que os antigos, né, os xamãs, eles falavam que era a perda da alma. Quem aqui chegou a falar desse termo perda da alma e o resgate da alma? Né? O xamanismo trabalha com o resgate da alma. O que é o resgate da alma? É justamente isso, pegar esses fragmentos né, de alma que foram embora. Mas o que seria que eles foram embora? Não é que eles foram embora, na verdade, é, aconteceu um trauma muito grande e aquilo foi para o inconsciente. E aquilo fica armazenado né, em forma de memórias, memórias é, somatizadas no corpo. Dentro em locais específicos do corpo. Né? Dentro do, do Reich, né, dentro da bioenergética, tem as couraças musculares. São sete anéis de couraças. Mas dentro da marmaterapia, né, ligada à Ayurveda, ao Tantra, tem os pontos de marma, que são vários pontos. Então são pontos doloridos. Realmente quem passou por alguma massagem comigo sabe que dói um pouquinho. Né? Se você pega num ponto de couraça, num ponto de marma, dói um pouquinho. Mas... Né? Quando você aperta, quando você estimula ali, costumam ouvir imagens, costumam ouvir lembranças, memórias. Isso tem tudo a ver com as casas de água. Vamos continuar aqui. Né? E aí ela coloca que as casas têm a ver com o passado pessoal. E aí qual é o passado pessoal? A casa 4. Que eu sempre falo que a é infância ligado aos pais, né? ligado ali a você o que aconteceu na sua infância, como foi a sua infância. Então, se você tem planetas que são, de repente, planetas mais maléficos na casa 4, pode significar que sim, a sua infância foi um pouco difícil, pesada, teve alguns traumas ali, se tiver um Plutão ali, um Saturno, pode representar isso. Então, a casa 4 fala sobre o nosso inconsciente pessoal e nossas memórias né, pessoais. Aí tem as memórias compartilhadas, que aí tem a ver com a casa 8, e é interessante que isso aqui é novo para mim, né, eu não tinha visto nenhum outro falar sobre isso, e eu vou me aprofundar, porque ela fala que a casa 8 tem a ver com os antepassados também. Então a casa 4 tem a ver com antepassados porque é aquela raizona, né, aquela raiz de onde a gente veio. Mas a casa 8 ela coloca aqui também. E a casa 8, é, eu sempre falo que ela é uma casa tântrica, né, por que ela é uma casa tântrica? Porque a gente tem duas casas que falam sobre sexualidade no mapa astral, a casa 5 e a casa 8. A casa 5 é uma casa de leão, né, do, do sol, né, ligada com o sol, o leão, e ela fala sobre o sexo, sobre a sexualidade, mais pelo prazer, né, para aquela coisa prazerosa, gostosa, do sexo, que todo mundo gosta, né, a maioria das pessoas pelo menos. E a casa 8, que é a casa de escorpião, de Marte, de Plutão, vai falar sobre uma sexualidade, mas uma sexualidade de fusão de alma. Né, até porque, vamos fazer uma sequência aqui, o mapa astral ele é uma jornada, ele é a jornada do herói, então, na casa 5, ela também é chamada de casa dos romances, né? Então é a casa dos ficantes, dos namoros, assim, você começa a conhecer a pessoa. E aí você começa a conhecer a pessoa, você pode ter uma relação com ela, mas ali você não tem uma intimidade com ela. E sim, né, a gente sabe que uma sexualidade plena, quanto mais intimidade você tem com a pessoa, mais poderoso é, né, mais forte é aquilo. Porque é aquela coisa, geralmente as pessoas não conseguem se entregar né, plenamente numa sexualidade se você nem conhece direito a pessoa normalmente as pessoas já são cheias de, cheias de couraça, de armadura. Uma couraça que não permite né, uma conexão plena entre duas pessoas. Então, casa 5, você acabou de encontrar uma pessoa, foi lá no carnaval, estava lá, bebeu, gostosinho, fez o sexo, casa 5 de leão é bom, né? não é uma coisa que é, geralmente é prazeroso, mas não é aquela fusão de alma que vem da casa 8. Porque a casa 8 vem depois da casa 7. Então você conhece a pessoa na casa 5, começa ali no namoro, começa a conhecer... E aí depois você se aquilo se firma, vira um compromisso, você vai para casa 7, que todo mundo sabe que é a casa do relacionamento, é a casa do casamento, casa da sociedade, das parcerias, e assim por diante. Ali é a casa de Libra, de Vênus. Então a partir dali, a casa 8, que vem depois, que é uma casa de sexualidade, é quando você começa a ter essa sexualidade com uma pessoa onde você tem consegue ter uma intimidade maior, né? A casa 8, ela vai falar sobre intimidade emocional. Porque a casa 8, olha que interessante, esses, esses simbolismos, eu postei hoje aqui no, no, no story do Instagram de um outro livro, que é um livro que fala sobre o sono, e ele faz muito comparativo do sono, do orgasmo e da morte. Né? Porque é uma coisa curiosa, curiosa né? para você refletir, se você tem problema para dormir, presta atenção se você não tem problema para atingir o orgasmo, o orgasmo pleno, porque ambos têm a ver. Né? E se você tem muito medo da morte também, tem muito a ver, porque tudo envolve entrega você se entregar então para você dormir de verdade você tem que se entregar à noite você tem que o seu ego tem que desligar e se entregar para você ter um orgasmo pleno forte de verdade você tem que se entregar né ao outro você tem que se entregar ao momento e a morte é a mesma coisa, né? Tem gente que não quer morrer de jeito nenhum e fica aquela coisa, mas a morte é natural. Né? O próprio Tantra trata a morte como algo supernatural, tanto que muitos né, tântricos e sacerdotes eles vão meditar lá nos, nos crematórios, lá na Índia, enfim, para eles a morte é normal, uma coisa natural, não é um tabu. Né? Aliás, a Casa 8, Escorpião e Plutão falam muito sobre tabus, né? principalmente aqui no Ocidente. E a casa 8, ela vai falar sobre isso, tanto que em francês, orgasmo tem a ver com pequena morte, né? petit muerte, sei lá como é que fala em francês, mas é a pequena morte. Então você está na casa 7, chegou na casa 8, tem uma intimidade maior, é o sexo tântrico, é uma, uma conexão mais forte, é a possibilidade de um orgasmo mais forte. Por isso que é a memória compartilhada que ela coloca aqui, né? E também o passado compartilhado, por quê? Muitas pessoas que não conseguem atingir o orgasmo, problemas na casa 8, têm questões no passado mal resolvidas, que obviamente podem estar ligadas à casa 4 né, e também vão estar ligadas à casa 8 porque pode ter a ver com uma outra pessoa. Né. E aí ela coloca aqui também né, e o passado coletivo. Qual é o passado coletivo? Casa 12. Casa 12, que é de peixes, é do inconsciente coletivo. Então isso é uma coisa bem interessante a gente explorar. Essas casas falam muito sobre o inconsciente, então quem tem planetas nessas casas, eu aqui tenho vários, vocês vão ver aqui, né? tem essa energia de trabalhar o inconsciente profundo. Né? O elemento água muito forte, eu tenho o elemento água e tenho planetas nos signos de água e casas água. Né? Você vai ver isso, você pode olhar no seu mapa para ver como é que está aí. E ela coloca né, que a quarta casa é onde, e ela fala uma coisa interessante, que essas casas de água são casas mal-assombradas. São casos mal assombrados Porque é onde tem aqueles conteúdos Aqueles conteúdos que podem realmente vir Assombrar a gente Memórias né, que estão ali geralmente inconscientes E que vêm causar problemas né? O Jung fala sobre a teoria dos complexos Imagina aquele grande oceano né, Muito profundo O oceano a gente sabe que ele é super profundo com vários seres ali embaixo, né? seres nas camadas abissais, aqueles monstros, enfim, e que eles voltam e meia, eles sobem à superfície para poder realmente né, dar as caras. E aí quando esse monstrão vem para a superfície, a gente não gosta muito, né? que é quando um complexo emerge, um complexo constela. E aí ela coloca aqui né, que a casa 4 é onde a gente é assombrado por memórias da infância, né? porque lembra a casa 4? É da infância, do passado, ligado aos pais e assim por diante. Casas de água são as nossas sombras... De certa forma, não é necessariamente a sombra São memórias né? A sombra, na verdade, ela é o que? Ela é tudo aquilo que a gente não aceita na gente Por algum motivo E aí é jogado nas sombras né? É jogado no inconsciente também O inconsciente ele é riquíssimo né O inconsciente tem ânimos, ânima Tem a sombra, tem uma série de coisas ali Então a casa 4 é do inconsciente né? na, da, Do passado ligado à infância E a gente tem aqui também ó o Duque, vem cá Vem cá Duque está aqui, já querendo sair, daqui a pouco eu vou abrir para ele. Essa lá é rápida mesmo. E quando a gente olha, a casa 8, ela é assombrada por memórias. Né? Então, assim, ela fala que a casa 4, você pode acessar essas memórias você com você mesmo. Então, simplesmente uma meditação, um processo de lembrar memórias, de coisas desse tipo. A casa 8 são memórias que, como tem a ver com outras pessoas, geralmente você acessa com outras pessoas. Então, são memórias que, provavelmente, você vai acessar num relacionamento. Né? ou até numa própria terapia, que outra pessoa vai ajudar você a acessar essas memórias, essas assombrações da casa 8. Então a casa 8 ela é fundamental dentro de uma sinastria, por exemplo. Planetas né, de um parceiro seu que caiam na sua casa 8, ou vice-versa, é um, mostra uma força bem grande nesse relacionamento, mostra uma coisa que vai tocar essas, essas assombrações da casa 8. Mas vamos lembrar que a casa 8 ela não é só ruim. Né? Na verdade, essa coisa da sombra... Hoje mesmo eu estava estudando mais sobre isso, vendo alguns vídeos sobre isso também. A sombra é nosso poder, né? Então, quando você nega a sombra, ela se vira contra você, vira sua inimiga. Então, dentro de você, você está é, com inimigos, né? você está dissociado dentro de você. Quando você aceita a sua sombra, quando você acolhe ela, ela vira um grande poder. Né? Daí a, a história de Plutão. Eu sempre falo para você olhar o Plutão no mapa, porque ele é uma grande fonte de poder ou de autodestruição. Autodestruição por quê? Porque Plutão também vai representar sombras. Coisa no inconsciente. Então se você nega Plutão, ele vira o seu inimigo, um inimigo poderosíssimo. Se você aceita Plutão, ele vira o seu aliado, um aliado poderosíssimo. Isso está tudo dentro do seu mapa. E a casa 8 né, tem a ver com essa questão. A casa 8 vai falar também que ela comentou aqui, né, que eu falei que eu não tinha visto isso ainda, mas eu vou me aprofundar, que ela fala sobre ancestrais. Né? Então a casa 8 também é uma casa para você olhar ancestrais, para você, de repente, ter conexão com antepassados. Né? Então se você tem coisa na casa 8... Tem a ver com isso. Eu estou sendo muito chamado pelos dois ancestrais. Eu tenho três planetas na casa 8. Bem interessante. Boa noite, Yasuam. Chegando aqui. E aí eu vou continuar aqui. Né? No caso da casa 12, é aquela casa do coletivo, como eu falei. Né? E a, as memórias delas são acessadas por coisas muito loucas, como, por exemplo, sonhos. Né? Então a casa 12 é uma casa que tem a ver com sonhos. Então muitos conteúdos, eu sempre falo para a galera, deixa ali... Um, 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 pelo menos, né? Pelo menos cria o hábito de querer sonhar, de pedir para sonhar, de querer falar com o seu inconsciente, de pedir esses ensinamentos. E aí, quando você acordar, tenha o hábito de querer lembrar do sonho e vai buscando entender o que, que esse sonho está trazendo para você. Esses conteúdos são casa 12, e também, obviamente, a casa 12, é, a gente tem a ver com a questão de enteógenos, né? tá muito em voga também, muita gente me pergunta sobre a Ayahuasca, né, ou, ou vários outros métodos de alteração de consciência, tudo isso te joga para casa 12, né, para você acessar esses conteúdos de inconsciente, que inclusive são coletivos, são coisas ligadas com a humanidade como um todo, é um karma como um todo da humanidade, né e aí ela coloca aqui, né que uma forma de, de purificar né, esses lugares de água é dedicar tempo a lembrar o passado, então assim, realmente é, por isso que muitas terapias, psicologia, né, tem tudo a ver com isso, psicologia tem aquele símbolo do Netuno, né, que vocês vão ver aqui no mapa astral, e que vai falar, psicologia vai falar sobre o que Terapia. Vai voltar ao passado, vai olhar o passado, vai elaborar coisas que aconteceram na infância ou em eventos traumáticos passados. E se a gente pegar uma terapia holística, pode envolver até vidas passadas. Né? Pode envolver, sim, antepassados, como uma constelação familiar, né, que vai te colocar em contato aí com, com antepassados, com parentes e família e assim por diante. Tudo isso tem a ver com essas casas de água. Olha como essas casas são fortes. Então é importante você realmente se dedicar um tempo a isso. Honrar essas memórias. E também a gente tem isso, o no pono, que é um conteúdo que eu quero aprofundar no curso de cristais. Então quem está lá no curso já sabe que mais para frente vai ter um módulo lá de Roponopono, e a gente vai usar o pono com os cristais. E eu quero aprofundar bastante porque... É muito difundido hoje as quatro frases, né, o mantra do Ho'oponopono, mas tem uma filosofia linda por trás, uma filosofia incrível e que a gente pode aprofundar muito nela. E se você perceber a oração original do Ho'oponopono, da Morna lá, é o quê? É você se, dizer assim, se perdoar, perdoar a questão de antepassado. Ela começa a oração falando isso, né, se assim, eu ou meus antepassados né, ofendemos e assim por diante. Então, olha como é forte isso. E todas as tradições e filosofias do Oriente vão te remeter ao poder dos antepassados. Então, porque eles são nossa raiz. E tem aquela coisa forte, né, de maldição, de, de família, de antepassados que de repente amaldiçoam, deixam uma maldição, ou de repente deixam várias bênçãos. Os antepassados realmente são importantes a gente, as casas de água mostram isso numa pastral. Ela coloca aqui, né, essa questão de você explorar elas. Né? Deixa eu ver o que tem mais aqui para ler. Agora não tem mais nada para ler, mas eu vou mostrar pra você, porque aí ela começa a falar dos signos. Eu vou mostrar pra vocês como vocês podem ver no seu mapa astral se você tem planetas em casa de água. Então eu vou mostrar agora o meu mapa, eu vou fazer aquela, aquela troquinha aqui, então deixa eu fazer essa mudança. Eu sempre uso o meu mapa como exemplo, porque aí eu não preciso pedir autorização para ninguém. E aqui vocês vão ver que casas de água é aqui, ó casa 4, você vai pegar, aqui é o ascendente geralmente vai ter essa setinha, né, cogumelos alucinógenos podem ser usados nas conexões, com certeza podem, na, na, nos rituais xamânicos se utiliza cogumelo, lembrando que todas essas medicinas da floresta, o ideal é serem utilizadas com muito respeito, muita sabedoria, né, não é uma coisa recreativa, é uma coisa realmente de, de conexão, então pode sim, os cogumelos eles são fortíssimos, mas é bom usar realmente com sabedoria, com respeito, porque, para ter o um efeito legal deles. Então, aqui ó, o ascendente sempre vai ser o ascendente, essa parte aqui na esquerda. Geralmente vai ter uma setinha, vai estar escrito ascendente, enfim, alguma coisa. Esse ponto é importantíssimo e uma próxima live a gente pode explorar mais ele, porque ele é um dos tripés do mapa, né? Tripé é só Lua e Ascendente. Né? Esses são os tripés do mapa. Então você vai contar casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Né? Então, essa casa 4, vocês vão ver que ela é um ponto importantíssimo, que é o fundo do céu, né? que é essa parte aqui, que eu já falei em outras lives que se se a gente colocar como, né, a nossa coluna vertebral, seria a nossa base da coluna, e aqui seria a cabeça, né? E também se a gente pegar no Tantra e fazer, trazer a, a sabedoria da Kundalini, é aqui que Kundalini fica adormecida, né? E ela precisa ser desperta para poder subir até o topo da cabeça ou até o meio do céu. Então, casa 4 é onde se você tiver planetas aqui, você pode olhar no seu mapa. Se você tiver planetas aqui, tem essa energia de água para você. Mesmo que o planeta não esteja em um signo de água, por exemplo, pode estar num signo de terra, de fogo, de ar, mas a casa é de água. Então ele ativa esse, esse palco da vida que é o elemento água em você. É uma casa importantíssima. Se você tiver um planeta que está tá na 3, mas está muito próximo aqui, ele geralmente pula para a próxima. Né? Eu tenho aqui a lua na casa 4, está em 18 graus de câncer. Então ela está aqui na casa 4, então é uma lua de água, na casa de água. Né? Então a casa de câncer. Então é muito forte essa lua aqui. Aí você vai contar. Então, isso aqui é a casa 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é a casa 8, que vai ser a casa de escorpião, outra casa de água. Se você tiver planetas aqui, também tem essa energia que a gente conversou. No meu caso, aqui eu tenho três planetas, os três caras da pesada estão aqui. Né? Eu acho que voltou. Acho que eu estava no 4G, aí o negócio ficou ruim aqui. Então aqui, ó, casa 8, se você tiver planetas aqui, olha também, porque é uma casa fortíssima, vai ter todo aquele significado que a gente falou aqui sobre a questão do relacionamento, da sexualidade, tudo isso aqui muito forte. E aí você continua, 9, 10, 11, 12. E aqui temos a casa 12, casa de peixes. E aí, como eu falei, lembra, o meu sol está na 11 para 12, então ó, ele já é puxado para 12. Porque tem esse conceito de que a cúspide puxa o planeta se ele estiver muito perto. Se ele estiver 5 graus, ou né, se for uma casa como aqui, como um ponto, como ascendente, como o meu do céu, até mais graus ele pode puxar. Então ele puxa o planeta para casa. Então o meu sol ele já está aqui nos domínios de peixes. Então, deixa eu voltar aqui para mim. A dica de hoje, a dica rápida de hoje é o seguinte: pega o seu mapa. Né, e aí muitas pessoas que me seguem têm o próprio mapa. Pega o seu mapa. Olha se você tem planetas nessas casas. E começa a trabalhar essa questão de memórias. Né? Começa a trabalhar, de repente, você pode fazer um, um, um estudo para entender que planeta que está nessa casa, o que, que você precisa atender nessa, aprender né, com o que o planeta traz para essa casa. Né? Você pode se conectar. Lembra, é, você tem coisas na casa 4, como é que foi sua infância? Né? Começa a relembrar sua infância. Você tem um planeta que, de repente, fala uma linguagem mais complicada, como um Saturno, como um Plutão, como um Marte, como o Urano, né? Pode ser. Então, de repente, você olha esses planetas. Como é que foi sua infância? Como é que você aprende com a linguagem desse planeta, né? Porque lembra aquilo que aconteceu no passado. Aqui eu trago um outro simbolismo também que tem a ver com a sombra que foi falado aqui e tem a ver com tudo isso que a gente falou aqui de traumas do passado e de coisas complicadas da vida. Quem conhece aqui o mantra Mani Padme Hum, né, o, o mantra maior do budismo, né, tem no meu site, tem lá no meu blog uma explicação detalhada de, do que, que é o poder desse mantra, o que, que ele significa, mas resumindo, o Padme Hum seria a joia do lótus, né, que floresce do lodo. Então, a flor de lótus é uma flor que sempre representa a espiritualidade no Oriente, né, porque ela é uma flor linda, né, ela representa o nosso chakra coronário, o Sahasrara, né? aliás, eu estou fazendo uma sequência de chakras, o próximo vídeo vai ser o chakra Swadstana, né? o segundo chakra. Então, a flor de lótus representa o coronário, ela é uma flor linda que fica na, na superfície da água, olha o elemento água aí sendo trabalhado, inconsciente tudo isso, e ela está próxima ali do sol. E a raiz dela vai lá para o né vai lá para né? pra lama de baixo, que seria uma sujeira, né então se você pisar ali você vai sair com o pé sujo tudo, e ela puxa toda aquela energia e transforma o lodo na joia do lótus, que é a flor de lótus incrível. Então ela mostra justamente isso, que a, aquelas coisas que de repente a gente considera ruim, a gente considera sombra, a gente considera negativo e coisa do tipo, na verdade, se a gente souber trabalhar com aquilo, souber ressignificar, aquilo vira uma fonte de nutriente e esses nutrientes vão ajudar a gente a florescer né, e chegar mais próximo do sol, porque a, a flor de lótus tem isso, ela está lá na superfície da água recebendo a luz do sol, enquanto tudo aquilo que está abaixo da água está no inconsciente profundo e está ali na lama, só que aquela lama nutre né, e aquele inconsciente nutre a flor que está em cima recebendo o sol. Então, galera, é isso. Eu quis compartilhar rapidinho essa leitura com vocês, né? Desse livro. Eu tô para fazer também porque já me pediram muito é, um vídeo sobre dicas de livros, né? Para quem quiser estudar. Então, eu vou pegar pelo menos alguns livros mais conhecidos aqui no Brasil. Muitos livros eu leio da Amazon, né? eu tenho o Kindle, então eu vou comprando livros né, em inglês da Amazon mesmo. Eu vou focar um pouco mais nos livros que você encontra aqui no Brasil, mais facilmente. Mas quem sabe, de repente, eu coloco uns livros mais né, é, um pouco difícil de encontrar também, mas para quem gosta pode ir atrás. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muita gratidão, foi um, livro, um vídeo muito rápido e só para compartilhar essa energia das casas de água com vocês. Um beijão, uma ótima noite, Namastê, Harion.